podden om Afrika, avsnitt 134 från Helsingfors, som den är nu för tiden. Vi ber om ursäkt för den lilla poddpausen som, som hände förra veckan. Vi hade fullt upp helt enkelt och måste prioritera om. Men idag ska vi prata EU och Afrika och så ska vi prata Chagosöarna igen. Sexigt. In the United Africa, there could be no frontier claims between Ethiopia and Somalia, or between Zanzibar and Kenya, Guinea or Liberia. My roommate saying to me, what kind of music do you listen to in Africa? Tribal? Let's freedom pray. God bless Africa. I thank you. Men first. Vi pratade för några veckor sedan i detalj om Sankara-rättegången som, som pågår i Burkina Faso. Uh, sen dess hade ju hänt en kupp där och, och vi funderade kring kuppen att, att vad hände med den här rättegången. Mm. Och jag kan nu berätta att den tog en liten paus uh, under, under de oroligaste dagarna där kring statskuppen. Men den har uh, kommit igång igen sedan dess och... Uh, det senaste är att åklagaren kräver att, att Blaise Compaoré som då Burkina Fasos förra president och en av dem åtalade att han ska få ett straff på 30 år i fängelse. Mm, men han är ju, gömmer sig i elfenbenskusten. Han gömmer sig, men, men det är ett, ett hårt straff som krävs där och, och tydligen så är Sankaras och de här andra offrenas familjemedlemmar helt nöjda med att att det här är liksom det som åklagaren kräver. Men sen nu har då från försvarets sida så har de bett om att rättegången ska pausas till mars och jag förstår att det är så, det är så att no, mars är ju inte långt. Okay. Varför vill jag försvara det? De förbereder väl någon, någon plädering. Mm. Um. Nej men det var väl så att när grundlagen upphävdes så måste rättegången också avbrytas men att sen när ja, grundlagen återinstiftades så kunde rättegången återupptas. Men... Jättespeciell situation. Mm. Förresten, på tal om rättegångar, nu går jag ur manus, men alltså såg du att den här äh, Gibril Masaki, alltså den här mannen från, från, som vi var följde i Liberia, eller i, i liksom den här rättegången mot honom, som då Finland för och gällande krigsbrott, så han blev släppt. Va? När, är så in- när hände det här? Här i veckan. Va? Alltså är han på fri fot? Han är på fri fot, men jag, var, jag är inte säker, jag kom bara ihåg det nu, så nu, nu kan jag inte svara på för mycket frågor. Men att jag, tror, jag vet inte om det var i vänt, liksom att han är det måste ju vara i väntan, nu på, i väntan på dom, ja, men, att, men att det är ändå intressant. Ja, Också, om, han sen ju... blir, om han blir fria så kommer ju staten att måste betala att honom vet du, flera hundratusen euro för alla hans dagar i fångenskap. Precis, men om han blir dömd så, ja, no, då blir ja, han dömd. Jag tror han, inte att han försöker fly. Nej, knappast. Vitsi var intressant. Kan det ha att göra med liksom att Finlands lag är på något sätt så att man inte kan hålla människor i evigheter inför rättegången? Den har ju blivit också försenad. Ja, man kan ju nog hålla, men då har väl kanske åklagaren ansett att det inte... Eller liksom vem det nu sen är som har ansett att det inte finns liksom fog att hålla. Mm. Vad intressant. Det måste vi verkligen sen um, uppdatera oss med när det kommer en, mm. en dom. Um, det började vara ett år sedan vi var i Liberia och bevakade ja, Tiden flyger. Vi med dem. I Sydafrika så pågår det en kamp som känns som att det är en tales oldest time. 
med bara nya spelare. Amazon, det här jätteföretaget som leds av världens rikaste man, Jeff Bezos, håller på och bygger ett komplext byggnadskomplex i Kapstaden i Sydafrika. Um, so, som får, de, de vill som många andra uh, stora internationella företag uh, utvidga också i Afrika um, men mm. kritik får de också och det kommer alltså från dels ursprungsbefolkning men också från, um, från alltså miljöaktivister och, och också liksom typ no, väldigt många människor är arga för att det byggs liksom på ett sånt här våtmarksområde i Kapstaden som har ett jätte unikt uh, naturliv och en biodiversitet som man nu tror att kommer att förstöras. Uh, men det här byggandet har liksom redan börjat och Kapstaden har gett lov till det och det är hur mycket uh, så här byråkrati och um, liksom mm. pengar som cirkulerar kring det där som, som gör det att det redan är för sent att i princip rädda den där miljön för de har redan börjat. Ja, men så det var kiva att man får börja liksom med något sånt där, när det, om det inte finns tillstånd. Men det var väl också, också lite fuffens på något sätt. Att, eller att Kapstaden, för Kapstaden är bra att det där projektet kommer för att i det så bygger de en bro över den där floden och det är bra för staden. För staden får in mer Precis. pengar eller något sånt Precis, plus att Amazon betalar jättemycket för att um, få det där området också fast det nu inte var på det sättet för dem viktigt att få förstöra just det området. De ska um, kunna förstöra men... vilket område som helst. <laughs> Exakt, men motivationen också för att Kapstaden godkände det här var för att det skapar mycket jobb men där kan man då argumentera att det skulle vilja skapa de här jobben också om det skulle funnits någon annanstans. Uh, och där, ska, där finns någon viss groda till exempel som liksom bara föröka sig på just det här området och som inte liksom kommer att klara det. Och det var ganska sorgliga sådana här naturnyheter att läsa om det, men, men också alltså den här ursprungsbefolkningen befolkningen Koikoi som är sydafrikansk. Så det här området var också viktigt för dem för att det var bland annat ett område där de för första gången när det kom utbölingar till Sydafrika, det var det portugiserna på 1500-talet så, så lyckades de liksom jaga bort portugiserna då med pil och båge i princip. Sen kom ju holländarna och bestämde sig för att uh, nu är det här området vårt, vi skriver ett papper, då är det vårt. Och det är ju liksom lite på den, det spåret som det här också är, att mm. någon annan kommer att bestämma att det här är nu vårt land. Men det är obehagligt hur stora de där Amazons lagar är. Jag minns när jag bodde i Swansea så där fanns utanför stan fanns det liksom ett sådant Amazon-lager. Och det var så enormt. Det var liksom bara, jag tror det var typ en kilometer långt liksom det där lagret. Det Ja, de höll på att bygga ett i, i New York när jag bodde där också. Och det var jättemycket äh, bråk kring det också för att det... Ja, det är så mycket som, som liksom... Och så när man tänker vad som finns inne på de där lagrarna, liksom bara paket och saker och liksom plastgrejer mm. och sånt som människor beställer och som liksom, det är bara så... Det är sådär mänsklighetens ja. äcklighet i all sin glans. Uh, japp, det var en deppig nyhet från Sydafrika. Låt oss gå mot abstrakta ämnen. Mm. Uh, EU-Afrika-toppmöte mm. mm. <laughs> nej. <laughs> nej men det är, ju, det är så här de har igen för, för igen samma retorik att nu ska det här vara ett partnerskap och inte en liksom vi kommer och hjälper utan för vad det någon hade formulerat där att, att det som vi vill ha av Afrika så det vill, ska vi också vänta oss att Afrika vill ha av oss liksom att, så här, att det ska bli partnerskap Exakt, den här gången ska det vara annorlunda. Nu blir det partnerskap, men sen var också toppnyheten där att EU har öronmärkt 100 miljoner för att 
investera i Afrika. Men det är bra förstås om de investerar dem. Men att ändå sådär att... Mm, ändå sådär samma retorik mm. sen sist slutligen. Fast man försöker liksom säga så sen, ja. Ja, det är speciellt också kanske med alla um, ingredienser i år för att vi är fortfarande i en pandemi och den har varit pågått i, i två år och, och ju, som vi alla vet uh, inverkar jättehårt på afrikanska länder och deras ekonomi då. Framförallt dessutom så uh, har ju då... Uh, Nordvästra Afrika plågats av kupper den senaste tiden och, mm. och där är liksom relationen med till exempel Frankrike på spel för många länder uh, det, det är liksom mycket som hänt um, och sen då förstås klimatförändringen som drabbar Afrika hårdare och, och, och klimatförändringen och migration är kanske så här liksom, så att säga, gamla uh, saker som har diskuterats förut men, men som har en stark roll också under det här mötet som pågår då alltså, det börjar igår och, och fortsätter idag Mm. Men hade de inte nu så här första gången kunnat ha, ha eller åtminstone den afrikanska unionen hade första gången haft toppmöte så där IRL på två år IRL på två år <laughs> Ja, och afrikanska unionen har också liksom från sin sida nu sagt att, att de börjar ställa hårdare krav och liksom vill ha en starkare roll och, och liksom på något sätt det verkar som att också afrikanska unionens sida säger det här som att den här gången ska det vara annorlunda och det var just det där med mm. att, att det ni vill ha från Afrika ska ni också förvänta er att Afrika vill ha från er som du sa så, så uh, var det en från AU Fred Ngoga Gateretze som, som kommenterar här inför mötet att man, man, förhopp, man hoppas att det ska vara mer som liksom ett jämlikare spelbord och det är ju uh, fint men <laughs> mm. det och det är absolut, förstår jag, att de strävar mot det. Men liksom med historien som Afrika och Europa har så är ju ganska speciell och det liksom är svårt, tror jag, att uh, byta dynamiken från det här liksom på något sätt subjekt-objekt-sättet uh, mm. nu. Och just att fast man säger det så liksom är det så, det, det liksom är så institutionaliserat på något sätt så det liksom är difficult to unlearn på något sätt för mm. alla involverade. På något, att det går liksom fast man säger det så att det faktiskt blir så så tar säkert en, minst en generation till. Men också Afrika, Afrikanska unionen passar också på att påminna om att EU är en mycket relevant partner men det är inte längre den viktigaste partnern som Afrika har. Precis, uh, och det är ju det som det talas om så aktivt nu att där är Kina en helt ny spelare. Uh, på senaste tiden har ju Ryssland um, gjort sig känd på, på ett bredare sätt på kontinenten och sen mm. förstås Turkiet och USA um, är liksom alla intresserade uh, förutom EU. Men, men det mm. som på något sätt finns kvar också i, i den liksom diskussionen är ju då att, att Afrika är på något sätt... liksom det där objektet och de, det där det finns då delvis resurser men också problem och alla de här andra spelarna är liksom där för att analysera att vad kan det där nytta. Mm. Exakt. Så, så det ska bli intressant att se om man får liksom på något sätt se bevis på att Afrika tar agens på ett annat sätt eller de afrikanska länderna tar agens på ett annat sätt. Um, Finland ja. representeras ju där nu då av vår statsminister Sanna Marin men samtidigt så är EUs Afrikakommissionär också en, en finländare. Um, vad heter hon då? Jutta. Jutta, Jutta Urvilainen som, som också är på plats och de har nu såg jag bara på deras Instagram så uppdaterar flitigt om att att där sitter de och samarbetar med afrikanerna. Mm, vad heter det? 
Men det är förstås också, jag menar det är ju inte bara på, på EUs ansvar att, att så att säga få det till mer ett partnerskap utan det är också på afrikanernas ansvar att få det mer till ett partnerskap att man inte liksom bara förväntar sig att, att pengar kommer nu med det Förstås. Um, det som, som jag tror att kan orsaka vissa uh, problem uh, är ju då att uh, covid-vaccinerna fortfarande har de här patenterna på sig och att EU har vägrat bort dem för att afrikanska länder ska kunna producera själv och, och det säkert något som afrikanska ledare kommer att ta upp och om inte de har gjort det och liksom problematisera kring. Mm. Det känns som att den diskussionen har på något sätt helt dött nu här när, när vad ska vi säga, alla mm. här har fått sina vacciner och nu är man sådär, oh, pandemin är snart över och, och liksom restriktionerna lättar och sen har man helt glömt bort hela den här att det finns ännu så många som inte har fått vacciner och, och liksom med frågan är ja, hur mycket det nu behövs, men då behövs det nog vara åtminstone afrikanska unionens toppagenda eller liksom viktigaste samtalsämne var att hur ska de få mera, mera vaccin på kontinenten, men sen just att sen i något skede så kommer det ju någon slags flockimmunitet också. Mm, precis. Och man skulle där tro och hoppas ännu att EU skulle se på något sätt speciellt efter omikron, liksom vikten av att, att, um, att hjälpa på den ja, fronten också. Och liksom, jag menar, det här är ju knappast ja. vår, den sista pandemin vi ser kanske ens under vår livstid. Så. Jag har jättesvårt att förstå motiveringen till att man har de där uh, patenterna. Det, jag, jag har kanske inte liksom läst tillräckligt, men jag, jag fattar inte. No, Varför kan man inte öppna no, upp dem? De menar att om, att, liksom, att om man öppnar upp de där patenterna så finns det ingen ingen incentiv, liksom, vad heter det? ingen motivering, ingen motivation för investerare att, att liksom satsa på dem där för att de kan inte sen tjäna pengar på det utan det är liksom for the greater good. Så att, att, liksom att jag är rädd att, att, det, att forskningen förlorar sin, sin finansiering om, om det är så att, att vem som helst kan. Liksom att det finns ingen, varför ska man, varför ska man skapa någon, ett vaccin om, om man inte liksom får någonting för det mm. så att säga. Det är en jävla värld vi har skapat. Det där, men som sagt också då, de här statskupperna påverkar ju också atmosfären där och kanske framförallt i och med att Frankrike och Macron har eller förväntas nu meddela att de faktiskt slutligen ska dra ut sina trupper från Mali mm. som är en av de här kuppoffren här från det senaste året. Um, och där hade ju varit nästan tio år och, och en del av den här missionen i Sahel som som försöker kämpa mot de här olika extremistgrupperna. Och det är ju just där på den arenan som Ryssland har äh, sett sin möjlighet att ta i plats. Och det här är säkert något som kommer att orsaka vissa spänningar. Mm. Märkligen, ja. Nu, eller det är så intressant just det där hur... No, det är förstås populist, populist, vad ska jag säga, populistpropaganda men som har gått hem att när man lyssnar just på malianer som är bara sådär, hurra, nu är Frankrike ute och, och nu kommer Ryssland och nu ska allt bli bra att, liksom, att det var också någon som, som hade kommenterat sådär att, att, ja, att här, det är så dyrt att leva att liksom, maten kostar så mycket och, och det är så svårt att tjäna pengar och nu när Frankrike fas så nu blir nog allt bra. Exakt. Tyvärr. Etiopien är kanske också något som, som kommer att spela en roll där. Det är ju något som verkligen inte <laughs> liksom löst ännu och jag tycker personligen att det ska bli mm. intressant att se om det verkligen nu för att 
vad de från EU-sida också nu har sagt är att problemet tidigare har varit att man har skrivit under olika överenskommelser och pratat och det har varit liksom just då abstrakt men att man nu ska försöka sätta in någon sorts mekanism, vad nu sen det är för att verkligen se till att ja, för att se till att de här sakerna faktiskt också sker innan man sen går in i nästa möte att, att det ska finnas någon sorts konsekvenstänk där också men, men det som jag tycker är intressant är att kommer de att vad kommer de att liksom komma fram till när det kommer till migration för att mm. där har ju afrikanska länder liksom kämpar och vill starkt att det ska finnas någon sorts överenskommelser som ger människor från afrikanska länder möjlighet att resa i Europa tryggt medan Europa ju har <laughs> jag tror inte att det finns ett land i Europa som, som kanske håller med om det där utan det är mer liksom att uh, vi vill hitta sätt för er att stanna där ni kommer ifrån vi vill inte ha er hit yep. <laughs> exakt, men det är ju förstås jag menar det, så som, det borde ju vara så att man, att, eller det borde vara sådana förhållanden på kontinenten så att, de inte kommer, att folk inte känner att de har behov av att fara ja. precis, samtidigt som de inte skulle drunkna ja. uh, om de far det, det är nog minst sagt ett speciellt förhållande mellan de här två kontinenterna. Mm. Veckans person. Veckans... Vad har du hittat den här gången? <laughs> person uh, heter Tete Michel Pomassier och Ertoglès. Uh, han är född 1941 och har precis fyllt 80 år. Och är då en togolesisk äventyrare och författare um, som var den första svarta mannen på Grönland- och han har en historia som är så otrolig. Um, han har skrivit en bok om, om det här som heter En afrikan på Grönland uh, på 80-talet. Um, men det var en... Alltså, no ja, vi tar det från början. <laughs> uh, han föddes alltså i Togo uh, 1941 och då var Togo fortfarande en fransk koloni. Uh, och han kom över en bok med bilder från Grönland när han var liksom tonåring- och han säger själv att, att när han såg de här människorna, uh, ursprungsbefolkningen på Grönland, titta tillbaka på honom så kände han en, en, en gemenskap genast med, den, med dem. Och liksom att, att han kände på något sätt att Grönland var hans, <laughs> var hans mål i livet. Det är otroligt fascinerande. Och då får han iväg, han rymde som 16-åring um, och började resa från Dottogo genom Afrika, genom Europa för att slutligen efter åtta år uh, komma fram till Kakortok på Grönland. Um, och han säger själv att när han äntligen liksom, när han såg båten glida in i hamnen så kändes det som att han kom hem och han uh, var lite nervös över att stiga ut för att han visste inte hur grönlänningarna skulle reagera på honom för att de antagligen, och hade då alltså heller aldrig sett en, en svart människa livslevande och han sa att, att barn blev rädda och vissa började gråta när han steg ut men att någon också ska ha ropat hej snygging till honom men att det blev förstås mycket uppståndelse och sen, sen han sig till, eller liksom började han undersöka Grönland och tyckte det var så intressant att, att liksom maten till exempel kan vara så annorlunda och liksom på något sätt la mycket märke till de här kulturskillnaderna som ju förstås säkert var många men han kände fortfarande att han där i, i liksom den här hamstaden inte riktigt såg det Grönland som man hade sett framför sig från de här böckerna så han började resa norrut och det var där då han liksom hittade den här riktiga vintern och igloerna och norrkärna och så här och kände att det här är liksom hans plats på jorden 
Uh, helt otroligt fascinerande. Och sen så börjar han också kanske lägga märke mer till um, likheterna mellan Togo och Grönland. För Grönland var ju de facto också uh, en koloni Danmarks. Och, och han kände igen liksom sådana här uh, kolonialistiska saker som att uh, man inte fick hålla fast vid sitt eget språk och sin egen religion och sina egna namn och så här sin kultur utan att äh, kristendomen och, och kolonisatören liksom kom för att lite sudda ut det här äh, och han, det inspirerar mm. honom väldigt mycket och Grönland kom alltså att bli liksom hans plats på jorden hela hans liv han åkte tillbaka många gånger och bodde där i, i långa perioder har tagit sina barn dit och liksom då skrivit böcker äh, nu för tiden bor han i, i Frankrike men, men liksom Grönland är hans plats. Jag tycker det är jättefint. Varför, varför ville han inte bo på Grönland forever? Uh, jag vet faktiskt inte. Jag tror att man kanske behöver läsa någon av hans böcker för mm. att få reda på det. Um, och, och jag vet inte om han blev en... en han blev en ganska alltså... Um, han, som författare så blev han väldigt populär. Och jag antar att att Paris är en, en bättre plats för en. Mm, mm. Men jag tycker också... Ja. Det var, berätta historien liksom om hur de här vad var det, åtta åren som det tog för honom att komma till Grönland, liksom, att vad, han, vad som hände där på vägen. Jo, han ska ha träffat en massa människor och, och han säger själv att, att han ska aldrig ha kommit fram till Grönland om inte han skulle ha fått så mycket hjälp på vägen. Mm. Och det var speciellt äh, en fransk man som ska ha hjälpt honom jättemycket och blivit lite som en pappa till honom som han också tackar i den här boken mm. eller tillägna boken åt som, som liksom hjälpte honom framåt för att ja, han <laughs> var ju på resande fot i så många år han behövde ju liksom eller, ja men han är, han är en upptäcktsresande och det är sällan om någonsin man får läsa om upptäcktsresande från det här perspektivet. Mm, och därför tyckte jag att hans historia var så fin. <laughs> lite så här, ah, så kommer dit och så vad heter det, tittar han lite på människorna att oj vad de beter sig konstigt och äter sådär. <laughs> Men det är sådär fräscht. Mm. Liksom. Ja, och just det där med att, att, att han snabbt förstod likheterna med, med liksom, mm. folk som har blivit kolonialiserade och liksom så här. Och, och jag undrar om det kan liksom på något sätt att han verkligen, liksom, det finns bilder på honom där han Liksom kör omkring med så här husky slede och, och fiskar och kajakar och, och så här att han verkligen verkar ha det där på något sätt nordiska, arktiska inne i sin själ liksom, jag undrar, det är en intressant tanke på något sätt att kan man verkligen ha en annan plats på jorden liksom inne i sig utan att mm. någonsin har varit där mm. det är en bra fråga <laughs> Jag ska dela det The Guardian har en, skrivit en, en lång artikel om honom och intervjuat honom nu liksom hans 80-årsdag till, till ära. Jag kan dela den på vår Facebook och på vår Instagram. Nu blir jag sugen på att åka till Grönland. Mm, eller hur? Jag har aldrig varit så långt norr. Inte heller. Förstås. <laughs> Chagosöarna hade du en vurm för någon gång här i podden, minns jag. Jag vet inte om jag skulle kalla det för en vurm, men jag tror att vi har haft det som veckans land eller veckans mm. territorium. <laughs> Vad händer? Um, no, Chagosöarna är ju alltså en, hör ju fortfarande till Storbritannien, vilket man alltid när man minns det så är det så här, jaha just det, ja, de har ju fortfarande liksom... No, kolonier. <laughs> kolonier, <laughs> ja. Nu har Mauritius som anser att, att Chagosöarna hör till deras territorium, um, för första gången hissat sin flagga där på öarna och säger att om Storbritannien tar ner dem så kommer de att se det som en, en, liksom, en provokation. Mm. 
Det här, väldigt, och det här låter ju, ja. Ja, det, jag får väldigt falklandsvibbar av det här. Verkligen, förutom att Storbritannien verkar inte ta det på så stort allvar eller de är sådär att de känner tryggt att, eller liksom känner trygghet i att, att Chagosöarna som har hört i dem i flera hundra år eller liksom det området, mm. att, det är liksom, att det är deras... Men det var också så intressant alltså för att de var ju sådär, no, vi har haft de där öarna sedan 1800-talet och vår, vi som nation har lagt kläm på dem att Mauritius har som na, nation aldrig lagt kläm på dem. Och sen, no, ja, no, bara för att ni hittar på att det ska finnas något som nationer och så hade ni en nation och så kom ni dit och sa att det här vår. Så liksom gör, gör ju inte att det är er, men vad heter det? Men ändå ganska sådär liksom, ganska hårda ord ändå från båda, båda hållena, att, liksom, att de här säger då att nu är det dags för Storbritannien att sticka och Storbritannien är sådär att, no, haha, att inte tänka vi sticka någonstans att det här är, det här är vårt liksom, att va, det, ja, det låter lite mm. som att ingen där har lust att, att ge upp så att säga och de hade riktigt, det här var ju en helt mycket planerad mission till Chagosöarna som Mauritius gjorde och hade med också folk som hade alltså blivit vräkta eller, eller alltså förde bort från sina hemma av britterna för 50 år sedan som nu liksom var med i den här delegationen. Så att väldigt sådär symboliskt också. Ja, det är nog en viktig sak att påminna sig om att då när att för drygt 50 år sedan så vräkte britterna liksom över tusen människor för att göra plats för en militärbas, en amerikansk militärbas. Det här mm. handlar alltså om att de har en den här liksom Chagosöjerna geografiskt finns på en strategisk bra plats för Storbritannien och att mm. de kunde liksom ge till sin allierad äh, militärbas där och, och sen fick de här människorna som bodde där som alltid har bott där lida och, och det, det ja, viktigt att komma ihåg mm. och, och liksom bara för att påminna så Chagosöarna ligger alltså vad är det, nästan, 6 000, 10, nästan 10 000 över 9 000 kilometer från Storbritannien och liksom helt på andra sidan av, av Afrika liksom där söder om Indien egentligen närmare Liksom. Det är liksom närmare Sri Lanka i principen av Afrika. Yep. Eller no, beroende lite på hur man tittar. Mm. Ja, närmare Maldiverna och Sri Lanka. Och, och närmare Seychelles. Ungefär lika långt från Seychellerna som från Mauritius. Men, mm. men ja, men intressant att vad, vad blir det nu? Vad blir det av det nu? Jag har bara Falklandskrig i huvudet för att jag just har tittat på The Crown. Mm. <laughs> där, de, där, yeah. där Falklandskriget börjar och där, där så är det ju just att det kommer. Men där var det argentinska sådana det var nog metallarbetare att det skulle med båt och hissa mm. Argentinas flagga och så att britterna att stick. Mm. Jag tänker på Eddie Izzard har några så här komedigrejer om att uh, den här komikern alltså om hur britterna kommer med sina flaggor och är sådär. Att, ja men den här flaggan betyder nu att uh, mm. den är vårt och alla är sådär, nähä, varför skulle du göra det? Eller vad är det där liksom? Mm. Och det, det är ju märkligt förstås. Och det som jag tror att vi talade om då tidigare i podden var just om Chagosöarna, alltså att, att tre fn jag vet inte vilka, men tre FN-organ har, har dömt att, mm. att de Chagosöarna ska höra till, eller bör, bör lämnas över till Mauritius. Exakt. Uh, ja, mm. uh, Storbritannien, vi mm. tittar på er. Mm. Men ja, det som ändå var roligt, bara detaljat, så att, att den här uh, Mauritius-regering hade liksom sagt att den officiella orsaken för den här resan var att de skulle utforska uh, korallreverna omkring och liksom kartlägga korallreverna mm. där omkring och sen kom de hit och sa, haha, kolla på oss. Surprise flagga! <laughs> Exakt. <laughs> de, använde, de använde britternas egen metod. <laughs> yep. um, jag vill tipsa om nu här till slut ännu um, det här är tyvärr igen en grej som, som bara... Um, 
gäller människor som finns i Finland och kanske specifikt i Helsingfors. Men Finlands fotografiska museum har en väldigt intressant utställning på gång som jag skulle gärna själv gå och se. Det är nämligen fotokonstnären Sanele Moholis fotografier som visas upp och de är superintressanta. Det är alltså en sydafrikansk konstnär och de här fotorna är ofta källporträtt, de är ofta svartvita och de tar ställning till olika... Ja, men det är väldigt aktivistkonst och, och tar också ställning till olika till rasism och, och kön och sexualitet och så här objektivitet och kolonialism. Det här finns en del foton som man redan kan se på... på Fotografiska museets hemsida och de är väldigt starka mm. och på basis av det så kan jag rekommendera utställningen som heter Sassise. Men man kan säkert, om man inte har möjlighet att gå själv så kan man ju googla på Sanele Moholi som är då en mm. icke-binär sydafrikansk fotografkonstnär så, så det finns Precis. Också, också på det Absolut. Sättet. Utställningen pågår dock hela våren fram till slutet av maj så att där har man ju om man besöker Helsingfors så har man eh, länge tillfället att gå. Podden om Afrika at gmail.com är vår e-postadress. Vi heter alltså Lisa Lindström och Hanna Nordensvan eh, om inte det är tillräckligt tydligt. Och finns på Twitter om ni vill prata med oss. Om ni vill följa podden så gör det på Facebook eller Instagram. Där postar vi då länkar och bilder. Och så hörs vi igen om en vecka. 